0: Plus qu'un sport, plus qu'une danse, le breaking est un mode de vie, toute une culture qui transpire le hip-hop, un savant équilibre entre... et sport. Le break avec ses b-boys et ses b-girls, ses danseurs et ses danseuses, son univers autodidacte et son show spectaculaire sera un ovni dans des JO à Paris. Retour sur son histoire, son développement, ses multiples facettes. Aujourd'hui, cinquième et dernier épisode, l'évolution du milieu, sa professionnalisation, sa structuration et évidemment les Jeux Olympiques. Vous écoutez Breaking Story du béton au JO, un podcast L'équipe. Des premières blocs parties dans le Bronx, aux compétitions d'aujourd'hui qui s'invitent sur la scène des JO, les battles de break ont bien changé en 50 ans. Et ça ne va pas s'arrêter là. La France est le pays qui accueille le plus de battles au monde, elle a toujours compté dans l'organisation des compétitions. Les plus emblématiques, Battle Pro, B-Boy France, Battle of the Year, sans oublier les petits battles régionaux. La liste est infinie. Débutants ou professionnels, chaque week-end, les B-Boys et les B-Girls ont le choix. Alors au départ, c'était des battles de crew, par équipe, 5 contre 5, 6 contre 6 ou même plus.
1: il y avait pas forcément de réellement il y a des règles mais pas hyper poussées ce qui donnait place à beaucoup de magie et tout ça et tout et j'ai grandi dans des battles de groupe d'abord donc euh, vraiment encore plus euh, combinaison chorégraphie esprit de groupe stratégie une équipe avec chacun ses armes j'envoie lui après c'est l'autre qui rentre euh, c'est lui qui rentre bah j'envoie celui-là eux ils ont fait telle combinaison on fait cette combinaison là
0: Abdel Moustapha faisait partie de 59 Crous, de Grandes Saintes, dans le Nord. À l'époque, les crows représentaient une ville ou un quartier. Et à ce petit jeu, les crows français ont longtemps compté parmi les meilleurs, comme les Lyonnais du Pokémon Crew ou les Parisiens de Vagabou. Plusieurs titres de champions du monde. Mounir en faisait partie
2: le crew, c'est l'état d'esprit même du, du, du break. Je veux dire, euh, le breaking vient, euh, vient du Bronx des années 70, où c'était la guerre des gangs. Donc, ces gangs-là, qui ont décidé de faire la paix euh, en décembre 71, ne s'affrontaient plus par la violence, mais s'affrontaient par la danse. Euh, donc, la culture même du breaking, c'est la culture de, de représentation de soi et, de, et des siens. Donc, du, de son groupe, de son crew, de son possi, on l'appelle comme on veut, de son gang, peu importe. Mais voilà, c'est, c'est, c'est ce groupe-là de personnes qui se considèrent comme une famille, qui vivent ensemble, qui s'entraînent ensemble, qui voyagent ensemble, etc., qui partagent tout.
0: Et puis au début des années 2000, le visage des battles commence à changer. Les 3 contre 3 se développent de plus en plus. C'est une question financière. Il est moins cher d'inviter ou de faire déplacer trois personnes plutôt qu'un groupe de 8. Et puis la popularisation du contre 1 va radicalement changer le paysage du grec. Parlons de l'arrivée du sponsor Red Bull, avec la création du tout premier Red Bull DC One en 2004. C'est désormais le championnat du monde officieux, l'événement le plus emblématique, le plus médiatisé, avec des qualifications dans une trentaine de pays. Chaque année, la grande finale mondiale est organisée dans un pays différent, mais toujours sur une grande scène. Le trophée une ceinture dorée, comme pour les champions du monde de boxe. C'est la compétition qui fait rêver tous les b-boys et toutes les b girls. Une victoire peut changer le cours d'une carrière. Mounier, champion du monde français, a gagné en 2012 et a atteint la finale l'année suivante.
2: Le Red Bull BC1 est venu donner une autre dimension. Euh, D'abord, il est venu donner une autre dimension à la discipline en elle-même et au format de 1 contre 1. Euh, ensuite, il y, y a une évolution sociétale aussi. Ce n'est pas que euh, l'effet Red Bull BC One, c'est toute la société qui s'est individualisée. C'est des budgets qui ont été euh, beaucoup plus restreints pour les organisateurs. Donc organiser une compétition euh, par équipe de 8 ou même de 6, euh, je veux dire, euh, ça coûte beaucoup, beaucoup plus cher que d'organiser une compétition en un contre un. Et au final, euh, les organisateurs se rendent compte que ça remplit autant de, de public. L'engouement est le même. Boosté par Red Bull, qui possède son propre team d'athlètes
0: et organise un paquet d'événements et de projets vidéo autour de la discipline, le 1 contre 1 s'est donc développé et popularisé partout dans le monde. Et puis une autre compétition inattendue s'est pointée, un ovni alors dans le milieu, l'olympisme. En 2017 d'abord, le break apparaît aux Jeux Asiatiques, et puis lors des Jeux Olympiques de la Jeunesse à Buenos Aires en 2018.
2: Everyone's ready. ready. Let battle commence. Breaking the battle. For, gold. for gold. Yes. 2018 Summer Youth Olympic Games. Breaking for gold. Let's do this. <laughs>
0: Totalement prêt pour cet événement.
1: Pour donner une petite anecdote, Martin, on était dans l'avion, il prenait sa licence pour participer aux Jeux, aux jeux Olympiques de la Jeunesse. Ça n'existe pas, ça. Enfin, dans l'avion, j'abuse, mais dans le bus pour aller à l'aéroport, il était en train de prendre sa licence pour participer aux Jeux Olympiques de la Jeunesse. Mais c'est pour donner une idée un peu de cette transition qui est un peu brusque.
0: À ce moment-là, B-Boy Abdel est en charge des deux sélectionnés français. Ancien compétiteur, notamment vainqueur du Red Bull Cypher en 2017, il est maintenant l'entraîneur-coordinateur de l'équipe de France. Son visage au niveau fédéral. À Buenos Aires, les Français ne savent pas trop à quoi s'attendre, mais très vite, le groupe est convaincu.
1: Au final, en arrivant là-bas, on regarde des jurys, c'est des jurys qu'on connaît. Le MC, il y a un MC déjà, c'est pas, je sais pas... euh, le présentateur des Miss France qui va venir présenter un battle de break c'est pas péjoratif mais c'est pour dire que c'est des personnes de la communauté on voit un DJ parce qu'il faut se dire qu'à ce, cette période là on entendait tout hein. il n'y aura pas de DJ ils vont balancer de la musique au hasard euh, et en plus ils vont imposer des mouvements il y aura des tenues imposées et tout ça ça va dénaturer la discipline et quand on est arrivé là-bas je reparle toujours des principaux concernés Martin et Carlota ben, ils ont dit ben, en fait c'est un battle comme d'habitude sauf que Les Jeux Olympiques de la jeunesse, il n'y en a pas 40 000 tous les week-ends.
0: Car le break a ses propres codes. Un DJ qui passe sa propre musique, un MC au micro, un maître de cérémonie qui met l'ambiance, des juges qui sont aussi des danseurs et aucune figure ou mouvement imposée. À Buenos Aires, sur le terrain de Basket 3-3, un lino est posé. Les tribunes débordent de spectateurs. Une grande partie de la délégation française vient assister à la médaille d'argent de B-Boy Martin et à la quatrième place de Big Girl Carlota. Les deux jeunes français ont découvert un village avec des athlètes de tous les sports, une tenue tricolore aussi, et ils ont entendu les hymnes nationaux résonner un peu partout. L'effet JO, la magie opère de chaque côté.
1: quand il débarque quelque part ça fait un carton hein. on n'avait pas forcément de lieu adapté d'entraînement dans le village donc avec Carlota et Martin allez, on va s'entraîner dans le hall du bâtiment bah, on a l'habitude en même temps on va s'entraîner dans la salle de muscu mais on va pousser les machines et les gens venaient pour faire leur préparation physique de l'athlétisme ou je sais pas quoi ils voient des gens en train de tourner sur la tête en plein dans la salle de muscu et tout Pareil, ils étaient étonnés. Oh, c'est trop bien. Qu'est-ce que vous faites? Ah, il y a le break et tout ça. Et du coup, les autres Français, ouais, ils sont avec nous, eux, et tout ça. Et du coup, Martin, ça devient un peu la mascotte dans le village. Et à un moment donné, c'est des jeunes aussi. C'est des Jeux Olympiques de la jeunesse. Donc, la musique, c'est du rap, c'est la culture hip-hop. Et les gens, ils écoutent ça dans le village. Ça fait des cercles, ça danse. Tu vois, un mec de la gymnastique, une fille de la, du badminton qui danse et tout. Et Martin, il dit, moi, c'est ce que je fais en vrai. Donc, il rentre, il danse, ça crie. Oh, il a des gens. Le break est venu avec cet aspect culturel, artistique. Même le président
0: du comité international olympique, Thomas Barr, vient s'asseoir près du cypher, captivé et convaincu. Pour le CIO et aussi pour le comité d'organisation des Jeux, le cojo, c'est le déclic. Monsieur, Bain, on vous a vu assis par terre pour le breakdance. C'est une expérience particulière Moi, avec le break, je suis fan depuis beaucoup d'années, mais de les voir dans ce stade et dans cette atmosphère, de vivre avec eux la compétition, c'était vraiment très très spécial. Début 2019, l'organisation de Paris 2024 s'entretient dans le secret avec bon nombre d'acteurs du milieu et monte un dossier solide. Et quelques mois plus tard, coup de tonnerre, Tony Estanguet, président du COJO, propose l'entrée du break au JO. Depuis longtemps, la Fédération internationale de danse sportive tentait d'intégrer les Jeux, mais plutôt avec des disciplines comme le rock ou les danses latines. Là, c'est le mouvement olympique qui fait les yeux doux au break. En décembre 2020, la nouvelle est confirmée par la commission exécutive du CIO, le break arrivera à Paris en tant que sport additionnel. Le break dance, ce sport s'est imposé à nous comme un choix logique et évident, en pleine cohérence avec notre projet et la vision de Paris 2024. Ce que vous venez d'entendre, c'est ce qui a été présenté lors de l'annonce officielle en février 2019. Paris 2024 liste les atouts de la discipline. Parler à la jeunesse du monde entier, donner à voir un sport acrobatique hyper spectaculaire, un format de compétition qui change du monde sportif traditionnel, une vraie fusion du sport avec la culture et qui en plus s'intègre parfaitement dans le partage du site. Et oui, à Paris, la place de la Concorde regroupera le break, le skateboard, le BMX Freestyle et le basket 3-3. En coulisses, ça s'active. Le Kojo avance 30 millions de pratiquants dans le monde et 1 million en France. Impossible à vérifier, il n'y a pas de fédération, pas d'équipe de France, pas de licenciés. Le break était déjà bien structuré, depuis longtemps mais à sa façon, avec son circuit, ses compétitions iconiques, ses crews. Là, il faut un peu rentrer dans le moule sportif. Au niveau fédéral, tout est à construire, tout part de zéro. À l'international, le break intègre la WDSF, la Fédération Internationale de Danse. Et en France, il intègre aussi la FFD, la Fédération Française de Danse, aux côtés des danses de salon, jazz ou bachata. On peut imaginer un certain choc des cultures, un besoin de s'écouter, de se comprendre, de s'adapter, qui demande du temps de chaque côté.
2: J'avais des interrogations aussi par rapport au projet fédéral d'un côté, par rapport aux craintes de récupération politique de l'autre, etc. Il faut savoir très clairement que le breaking n'a pas souhaité aller aux Jeux Olympiques. Euh, on est venu le chercher. Et ça, c'est une différence énorme. Et je pense qu'on est un cas unique euh, dans, dans l'histoire olympique. Mais, le, mais on est très heureux d'y être. Et on était très heureux. Mais malgré tout, on avait une histoire à défendre. On avait euh, des codes et, et, et des valeurs à, à défendre. Euh, et c'était ça euh, qui était le plus difficile au début.
0: En quelques mois, la Commission Breaking au sein de la Fédération Française a réussi à créer une équipe de France, un championnat, un chemin de sélection, un diplôme d'entraîneur et même un pôle à l'INSEP, le temple du sport français. Les danseurs et les danseuses ont désormais le statut d'athlètes de haut niveau. Et l'effet JO, c'est aussi, comme pour les autres disciplines urbaines, l'amélioration du niveau sportif et un boost de développement pour les femmes dans le milieu. Le Red Bull bc One a été créé en 2004, mais il a fallu attendre 2018 pour y voir une catégorie femme. Big Girl Son Andrea, alias Andrea Mondoloni, a participé à la toute première finale mondiale et depuis, le nombre de big girls présentes sur le circuit a explosé, avec beaucoup de jeunes poussés par l'arrivée des JO.
3: Je trouve que les Big Girls, elles sont de plus en plus euh, fortes, techniquement en tout cas. Avant, on voyait moins de filles qui faisaient des, des trucs aussi techniques. Elles ont commencé plus tôt et du coup, elles ont plus d'infos plus tôt. Elles ont, donc, c'est, c'est ouf de voir qu'elles sont si jeunes et qu'elles y arrivent euh, aussi vite. Quoi.
0: Et comme chez les skaters, la communauté est divisée face à cette entrée du break au GIO. Les pour et les contre. Ceux qui doutent, qui ne comprennent pas et qui attendent de voir comment les choses vont évoluer. San Andrea fait partie de ceux qui ne s'y retrouvent pas.
3: Moi, ma première réaction, c'est que je ne comprends pas ce que fait le break au JO. En fait, j'ai, je pensais que ça allait pas tenir. En fait, je ne comprenais pas ce qui était en train de se, se passer. Et en fait, euh, vu que je venais de gagner à break, j'ai directement été dans l'équipe de France.
0: San Andrea a participé à une étape du circuit de Calife, mais ensuite, elle n'a pas voulu continuer avec l'équipe de France.
3: J'étais très peu dispo et c'était pas naturel pour moi de, d'aller à l'INSEP dans un complexe sportif pour m'entraîner, pour les JO, pour, enfin, l'équipe de France, tout ça, c'est pas du tout ma vision, mon approche depuis que je break de la danse du break. Et du coup, en fait, euh, bah, au bout d'un an, euh... <rire> j'ai plus été dans, dans l'équipe de France. Donc, tant mieux pour ceux qui s'y retrouvent. Je pense que ça les booste, etc. Mais, euh, mais moi, c'est vraiment pas mon approche. Euh, pour moi, il n'y a rien de culturel là-dedans et, et ça me pique un peu <rire> de voir comment ça évolue, en tout cas dans cette direction-là. Même si tout le monde est ultra motivé, euh, moi, je m'y retrouve pas. Ça ne me fait pas kiffer, ça ne me fait pas vibrer. J'ai besoin de quelque chose qui me nourrit vraiment. Ce n'est pas pour ça que j'ai commencé le break et moi, j'ai l'impression de m'y perdre quand je fais ça juste pour la compète. Et je ne suis pas anti-compète parce que j'aime les battles et j'aime me pousser et j'aime m'entraîner pour ça. Mais le cadre est différent. Et et j'ai pas envie de ramener une médaille en fait.
0: Car oui, le côté fédéral apporte autre chose. Les codes du break sont certes respectés, mais il y a une part de cadre plus importante, un mode de jugement plus encadré, un côté stratégique et athlétique aussi. Il faut partir en quête de points sur un circuit dense. L'ambiance est différente, la pression aussi, mais les deux peuvent cohabiter. Dans la stratégie de préparation de l'équipe de France, le staff ne se focalise pas uniquement sur les événements fédéraux. Les autres événements du milieu sont toujours aussi importants, à l'image de Big Girl Sissi, qui est montée en puissance en seulement quelques mois à 16 ans. La Stéphanoise est désormais la numéro un française à l'international. Elle a bousculé la hiérarchie mondiale ces derniers mois. En novembre 2021, elle a marqué les esprits lors d'un battle de la semaine du Red Bull BC One à New York. Pour Abdel Moustapha, l'entraîneur français, c'était une étape clé de son ascension.
1: Elle était peut-être pas hyper connue à l'international l'année dernière, mais le fait qu'elle a commencé sa saison en faisant Red Bull à New York... Elle a fait euh, le Bonnie and Clyde, c'est une des vidéos qui a le plus tourné sur les réseaux sociaux, et qu'elle enchaîne avec Freestyle Session, une compétition légendaire, mythique, et que là-bas aussi, elle fait un passage, ça fait un carton et ça tourne dans le monde entier. Et bien Sissi qui vient après dans le circuit des Jeux Olympiques, c'est pas Sissi, une petite big girl prometteuse de Saint-Etienne, c'est Sissi qui a fait un carton au Red Bull et à Freestyle Session.
0: Si Adembele a ensuite explosé sur le circuit de Calife médaille de bronze au championnat d'Europe en mai, puis deux top 4 prometteurs en Coupe du Monde, jusqu'à décrocher la médaille de bronze au dernier championnat du monde à Louvain, en Belgique, fin septembre, et aussi une invitation pour la finale mondiale du Red Bull bc One à Paris le 21 octobre.
1: Et si tu ajoutes à ça aussi tout le côté suivi technique des entraîneurs et tout ça, et tout, ben, on en revient à la stratégie de départ, c'est-à-dire suivi technique, Techniques et autres, artistiques, mais aussi asseoir la notoriété à l'échelle internationale. Et cette notoriété-là, elle l'a eu plus dans les événements hors-circuit olympique que dans les circuits de chemin de sélection des Jeux Olympiques. Outbreak, IBE, Freestyle Session, Red Bull. Et c'est ça qui fait qu'elle bah, a eu cette aura.
0: Une aura incontournable, place de la Concorde l'été prochain... 16 B-Boys et 16 B-Girls s'affronteront à Paris en 2024. Il y aura au maximum deux Français et deux Françaises. Parmi eux, B-Boy Danny oh
1: oh oh Et voilà, il enflamme l'amphithéâtre de Novisoch. Notre Français, il est, il est chaud, il est bouillant. Il y a une place pour Paris, il faut aller la chercher. Victoire aux Jeux
0: Européens pour le français qui ira à Paris. Grâce à sa victoire aux Jeux Européens en juin, le Guyanais de 34 ans est le premier français qualifié pour les Jeux et l'un des plus expérimentés de l'équipe de France. Il fera partie des sérieux prétendants au podium olympique et avant cela, il affrontera la crème de la crème le 21 octobre lors de la finale du Red Bull BC One. Ça se passera à Roland-Garros, preuve une nouvelle fois que le break s'infiltre partout. Nous sommes à un peu moins d'un an du Grand Rendez-vous Place de la Concorde, la première participation du break au JO, et peut-être la seule et l'unique, puisque le comité d'organisation des Jeux de Los Angeles 2028 n'a pas proposé le break comme sport additionnel. Mais à Paris, en 2024, les danseurs et les danseuses feront assurément partie des shows les plus suivis et les plus marquants, car partout, le hip-hop fait un carton. Merci d'avoir écouté Breaking Story, du béton au JO, un podcast L'Équipe, écrit par Dorine Besson, reporter à L'Équipe, et par Marie-Maxime Dricot, journaliste à Red Bulletin, réalisé par Mathieu Roch-Lago, enregistré par Mathis Roinet et raconté par Maria Millimot.